0: مشاهدينا الكرام اهلا بكم في هذا البث الجديد من مجله الصحافه. منذ اسابيع تفاقمت ازمه جديده متعلقه باللجوء والهجره وهذه المره على الحدود البيلاروسيه الهولنديه البولنديه عفوا. وراح ضحيه هذه الازمه عدد من الارواح لاشخاص ماتوا بسبب الظروف الصعبه في هذه المنطقه الحدوديه. في هذا البث ينضم معي كل من الزميل محمد البقالي من الجانب البولندي للحدود والزميل أمين برغامي من الجانب البيلاروسي للحدود لمناقشة المعايير المهنية والأخلاقية لتغطية قصص اللاجئين في ضوء مثل هذه الأزمات الإنسانية أهلا بكم محمد وأمين قبل الذهاب للأخلاقيات أود البدء باللوجستيات في ظل الظرف القاسي والأوضاع المتوترة على الحدود ما هي أبرز المتطلبات اللوجستية؟ التي تم اخذها بعين الاعتبار قبل التوجه للحدود بالنسبه لك امين.
1: أم مساء الخير لك وللساده المتابعين. في الحقيقه يعني اي مهمه تتعلق بالعمل الميداني العمل الميداني المفتوح على كل الاحتمالات بما في ذلك احتمال وقوع اشتباكات كما كان قد حدث بالفعل. هو صراحة الأمر الذي كان متوقعاً يوم الثلاثاء الماضي خلال اشتباكات التي اندلعت بين اللاجئين والقوات البولندية عند المعبر الحدودي بين بولندا وبيلاروسيا كان ضروري ومن اللازم الأخذ بعين الاعتبار بعض اللوازم اللوجستية المتعلقة بأدوات الوقاية من بينها طبعاً يعني أقنعة الغاز بعض لنقل بعض طبعا الخود وما الى ذلك صراحه ولربما هذا كان تقصير من جانبنا لم ناخذه معنا لكن على العموم هذه تبقى من بين الوسائل التي استفدنا منها جيدا وكان من الضروري احضارها معنا فيما يتعلق بالعمل كعمل طبعا المنطقة الحدودية كما تعلمون هناك مشاكل في التغطية تغطية الإنترنت لوجود ما يعرف بالرو밍 على الحدود بين البلدين وبالتالي واجهتنا مشاكل متعلقة بإلتقاط إشارة الإنترنت عالية الجودة وطبعا بعد استشارة بعض الزملاء من قنوات بيلاروسيه نصحونا باستخدام بي كروت روسية لكن مع تشغيل الية الرومينج بطبيعه الحال هناك الهواتف هاتف الثريا الذي كان بطبيعه الحال مفيد جدا للبقاء على التواصل سواء مع غرفه الاخبار او مع باقي الزملاء هذه هذه في الحقيقه هي الامور اللوجستيه الاهم للتوجه لم لمثل هذه المناطق التي يعني تعد مناطق حدوديه بين دولتين.
0: نعم، شكرا امين. محمد انت في منطقه لا ترغب بولندا ان يصلها احد سواء صحفيين او غيرهم. فكيف تعاملتم مع الحظر الذي فرضته بولندا على المنطقه الحدوديه؟
2: شوف هو اولا شكرا على الدعوه الكريمه، ثم هو تغطيه اللاجئين لها خصائص تختلف عن اي تغطيه اخرى. وهنا لو سمحت لي ان أذكر بعض الخصائص التي نعم. نجدها فقط في تغطيات اللاجئين أولا في تغطية اللاجئين الصحفي يتعامل مع فئات هشة وضعيفة بسبب ظروف التي تعيشها قد يكون هذا الضعف أصيل أو قد يكون طارئ حتى لو كانت لديها ظروف جيدة في بلدها ولكن هي الآن تعيش وضع ضعف وهشاشة و... وتحتاج إلى حماية وهي تحتاج هذه الحماية حتى بمقتضيات المواثيق الدولية كما نعلم 1951 ميثاق المنظمة الدولية اللاجئين أو البروتوكول الإضافي يجعل هذه الفئة تحتاج إلى حماية فأنت تتعامل مع فئة في حالة ضعف وتحتاج إلى حماية وهذا يعني تعامل خاص ثم ان مساله تغطيه اللاجئين ربما هي التغطيه الوحيده او من القلائل ربما ايضا تغطيه الحروب التي يختلط فيها العمل المهني بالعمل الانساني فانت لا تعرف احيانا هل يجب يجب ان تقوم بالعمل المهني بما يجب بما هو مطلوب منك كصحفي ولكن احيانا انت انسان تجد اناس لم ياكلوا منذ اسبوع وقد يطلبون منك الاكل نعم تجد ناس يطلبون منك مياه للشرب
0: مثلا نعم محمد سوف ننتقل الى هذا الجانب يعني اود معرفه المشاكل التي واجهتكم عندما حاولت الوصول الى الحدود خصوصا ان كما ذكرنا ان الجهات او السلطات البولنديه كانت لا ترغب لاي من الصحفيين بالوصول للحدود فكيف تعملت مع هذا الموقف عندما وجدت نفسك غير قادر على الوصول إلى المنطقة التي يجب أن يتم تغطية الحدث فيها
2: هو هذا قرار ديال الدولة أنت لا تتحدى الدولة أنت تأتي كصحفي تنتزم بقرار الدولة وإذا لم تلتزم بقرار الدولة التي تفرض هذا القرار فالأمر ببساطة ستجد نفسك إما في السجن أو مطروداً من خارج البلد، هذا لا شك في لا. ذلك، وبالتالي فبولندا وضعت منطقة عازلة تبعد بثلاث كيلومترات عن الحدود لم يكن ممكناً تجاوزها لا بالنسبة للصحفيين ولا بالنسبة للمنظمات الحقوقية ومنظمات الإغاثة وهذا الأمر فرضته رغم الدعوات التي المتكررة حتى آخر دعوة جاءت من مفوضه حقوق الإنسان التابع لمجلس أوروبا التي قالت إنه لا يمكن تقديم لا الإغاثة لهؤلاء اللاجئين ولا يمكن أيضا نقل المعلومة الدقيقة والشفافة لأنه الصورة على الأقل المعلومة تصل لأنه الآن مع وسائل التواصل الاجتماعي يعني المعلومة تصل لكن الصورة كان احتكرتها الدولة في احتكرتها بولندا في هذه التغطية من الجانب البولندي ربما لحسن الحظ انه من الجانب الاخر كان مفتوحا، تصور معي لو كان من الجانب الاخر من الجانب البيلاروسي مغلق ايضا مم. لحظتها كانت الصوره ستكون بيد دولتين تحتكران الصوره وهنا السؤال حول دقه الصوره، حول اكتمالها، حول.. بطبيعه الحال في هذه الحاله كان هناك ارتباط اتصال ببعض الجمعيات التي تشتغل في مجال الاغاثه وفي مجال دعم اللاجئين. هذا مكننا من الحصول على صور بعيدا عن الصور التي تمنحها او تنشرها وزاره الدفاع والحرس الوطني البولندي للاجئين الذين علقوا في الغابات، وهذه صورة كانت قويه جدا. اللاجئين الذين علقوا بعد أربعة أيام وهم في حالة إعياء في يعني أنقذوا في اللحظة الأخيرة فهؤلاء لولا هذه الجمعيات التي كانت تشتغل ما كانت ستكون هناك صورة أخرى ثم هناك صورة غير مرئية نهائيا لا, لا أحد يعرفها وهي صورة الناس الذين تاهوا في الغابات لأن يعني الناس لما يتجاوزون الحدود يجدون أنفسهم في الغابة هذه الغابة متشابكة ممتدة واسعة وكثيرون يتيهون في هذه الغابة في ظروف قاسية جدا والمشكلة أن لا أحد يقدر على الوصول إليها هم هم يبحثون عن التخفي لانهم لا يريدون ان يقعوا في بالحرس وفي الحقيقه هذه هي الماساه انا اعتقد الحقيقيه والاكبر الان في بولندا هي هؤلاء المخفيون او المنسيون او الذين لا يراهم احد لان الذين موجودون من الجانب البيلاروسي على الاقل أمين يحكي في حد ادنى من على الاقل تحت اعين الصحافه لهؤلاء في الغابات فعلا مأساة حقيقية البارحة أو أول أمس استدعين للقاء ثلاث لاجئين واحد عراقي واحد سوري واحد غير معروف جنسيته بعد خمسة أيام لم يأكلوا شيئا وأنقذوا في اللحظة الأخيرة بمعنى فعلا كادوا كادوا يهلكون
0: نعم شكرا محمد أمين يعني في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعانيها الناس وذكر زميل بقالي بعضا منها كيف تحاول أن تبقى حدود المهنية موجودة خلال التغطية في ظل ما تراه من مواقف إنسانية
1: قاسية؟ ربما اخي سعود لموضوع مهم كان قد تطرق له الزميل محمد يتعلق بالجانب الانساني في هذه القصه فأنت تعمل كصحفي لتغطيه قضيه انسانيه تغطيه القضيه الانسانيه او التعامل مع القضيه الانسانيه يعني ربما من اصعب من اصعب المراحل او المهام التي تواجه يمكن ان تواجه الصحفي خلال عمله الميداني لماذا؟ لأنك أنت تتعامل مع قصة تتعامل مع أشخاص تتعامل مع يعني معانات ربما تتجسد أمامك أكثر من أي أحد غيرك وبالتالي أنت تحاول نقل جزء من هذه المعاناة ونقل جزء من هذه المعاناة أو هذه المعانات كاملة له تبعات له تبعات يعني ربما تصل أحيانا إلى آه وترقى الى يعني الجانب النفسي للصحفي ف... لكن, لكن بالاخير آه ربما التجرد من بعض آه الامور و ترك الجانب آه المهني آه يعني يقظا لنقول يقظا الجانب الصحفي يقظا يسهل على الصحفي التعامل آه لربما بمهنيه لنقل هذه الجوانب الإنسانية للمشاهد عبر قصص تلفزيونية عبر الرسائل المباشرة وهنا طبعا لا يمكن لا يمكن الانسلاخ عن هذه الصورة بأي حال من الأحوال لأن الصحفي في الأخير هو إنسان وفي هذه اللحظة يكون جزء من تلك القصة يعني تقريبا يعني منذ الصباح حتى المساء ونحن وسط مخيمات لاجئين نتحدث معهم ننقل همومهم يعني الان يعني اصبح لي مثلا اصدقاء لنقل من من بين اللاجئين اتواصل معهم بشكل حتى خارج اطار العمل هناك طلبات مثلا لشحن الهواتف لو ترون عندي هنا اكثر من اربع بطاريات او خمس بطاريات اقوم يوميا بجمعها من من يعني من لاجئين لربما لمساعدتهم فبالتالي هناك روابط تصبح لدى الصحفي مع القصة هذا طبعاً ربما يسهل عمل الصحفي بدرجة معينة لأنك أنت أصبحت قريب من هذا الشخص أو هذا البطل بطل القصة بين قوسين ويسهل كذلك التعمق في فهم القضية فهم معاناة هذا اللاجئ ماذا يريد هذا اللاجئ الى اين يريد ان يصل هذا اللاجئ هو طبعا هذه خصوصيه تتميز بها قضيه تغطيه قضايا اللجوء او يعني مواضيع اللجوء عن باقي المواضيع الصحفيه
0: نعم شكرا لك محمد انتقل لك في تقريرك الاخير وقفت امام قبر لاحد اللاجئين لتروي قصته وزميل أمين قبل قليل أشار إلى الجانب النفسي للصحفي فكيف استطعت الموازنة ما بين الحالة النفسية وما بين أن تكون صحفيا قادرا على تقديم قصة متوازنة وفي نفس الوقت متعاطف مع الضحية؟
2: وهذه هي بين الإشكالات التي تميز تغطية اللاجئين وتغطية الضحايا بشكل عام سواء كانوا لاجئين أو ضحايا حروب أو ضحايا ظواهر طبيعية أو فقر أو اتداءات أو غير ذلك فأنت في نهاية المطاف تجد نفسك تقوم بعمل مهني ولكن هناك الإنسان فيك حاضر بقوة وكما ذكر الزميل أمين أنه أحياناً قد يطلب منك مساعدات قد يطلب منك دعم وانا هنا يعني في حقيقه استحضرت تغطيه سابقه للاجئين تغطيه اللاجئين السوريين عام 2015 كان كنت على اتصال مباشر باللاجئين فانت في النهايه تطلب منك بعض ويكون عليك ان تتخذ القرار المناسب في اللحظه المناسبه مثلا قد يطلب منك ان تقدم الماء هذا امر بسيط وواجب ان تقدم الاكل واجب اذا كان بامكانك، ولكن احيانا قد تجد نفسك مطلوب منك ان تنقل لاجئين يمشون على الارض يضربون يضربون في الارض يعني كيلومترات طويله متعبون مرهقون ولكن هناك الاشكال اذا اذا حملتهم معك في السياره هذا سيسمى تهريب وستحسب قانونيا وفق قانون الدوله التي أنك كأنك تقوم بتجارة البشر أو تهريب. فهناك هذا الحدود ما بين ما يمكن القيام به وما لا يمكن أن تقوم به المسألة الثانية هو كيف توازن ما بين ما هو تعاطف وما بين هو إنسان والحقيقة تغطية اللاجئين وتغطيتها يجب أن تتم بتعاطف لماذا؟ لأن هذه فئة مستضعفة وضعيفة وهشة ولكن التعاطف لا يجب ان يكون على حساب الدقه. ولذلك من من بين الإشكالات المطروحه في تغطيه اللاجئين هو خلق هذا التوازن المطلوب، كيف توازن ما بين الاثاره لان يعني ايضا في نوع من الاثاره وسنساسيونيل وكذا، وما بين واجب التنبيه وواجب واجب دورك في 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 في, في نقل الصوره، كيف توازن بين التعاطف الانساني وما بين التوازن، ما بين الدعم انك تقدم الدعم النفسي لهذا اللاجئ وما بين ان تصبح تقدم معلومات غير دقيقه. كل هذا التوازن في الحقيقه الصحفي هو في اختبار يومي في هذه التغذية كيف يوازن بين هذه الاشياء؟ لانه ليس باسم التعاطف لا يمكنك لانك متعاطف مع لاجئ الا تمحص في روايته. وما هي ابرز
0: يعني النقاط التي تاخذها بعين الاعتبار عندما ترغب بتحقيق هذا التوازن؟
2: شوف اهم شيء اهم شيء هو هو ان تنضبط للقواعد العامه ولا اقول ان هذا الامر سهل لانها ليست رياضيات في نهايه المطاف هي امور خاضعه للقرار في اللحظه المناسبه وت... والتجربه تلعب فيها دورا. لا 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 يجب المعلومه التي ت... المعلومه التي تحصل عليها من لاجئ يجب ان تتاكد منها من مصدر ثاني الدقه محاوله التوازن ان تستمع للاطراف كلها ان تستحضر النزاهه الاخلاقيه والفكريه في 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 التغطيه ان تكون تغطيتك تغطيه اخلاقيه مسؤوله ومهنيه فهذه التغطيه الاخلاقيه هي التي تجمع ما بين التعاطف اللازم تجاه اشخاص يتعرضون لاضطهاد وهم يعيشون حاله ضعف الى اخره، ولكن دون نسيان القواعد المهنيه ودون الانجرار ودون التحول الى نوع من دعني اقول لوك وتكرار الروايات التي يقولها اللاجئون دون تمحيص ودون مم. السقوط في في الاحكام المسبقه الأحكام المسبقة الآن دون السقوط في في الصور النمطية للاجئين الآن مثلا اللاجئون لدينا صورة دائما أنهم فقراء ضعفاء ليس بالضرورة هم في هذه الحالة في هذه اللحظة فعلا يعيشون حالة الضعف ولكن الذين خرجوا من ديارهم بسبب الحرب كثيرون منهم كانوا في وضع جيد وهم في مستوى تعليمي جيد إلى آخره فأنا أقول أنه لا أقول أننا أنه ننجح دائما في تحقيق هذا التوازن ولا أن كل الصحفيين ينجحون ولكن لا بد من خوض هذا التمرين يوميا التوازن ما بين تغطية متعاطفة تجاه فئة هشة وما بين الدقة والمسؤولية والتوازن وعدم السقوط في إطلاق الإشاعات ربما في قول أي شيء ربما لان اللاجئين احيانا قد ليس بالضروره ليسوا صديقين في نهايه المطاف، لا يجب ان تترك عاطفتك لن تترك عاطفتك تجرك جرا على حساب المهنيه، هذا هو القصة
0: بلا بلا شك، شكرا محمد انتقل الى امين، امين انت في الميدان لديك مئات الافراد كل منهم يمكن ان يشكل قصه بحد ذاته، لكن كيف تختار القصه التي تعتبرها اكثر تاثيرا في ظل الظرف الذي انت فيه؟
1: ربما هذا يمكن بناؤه على الحالات يعني التقليديه لربما لنقل يعني الحالات تختلف في نهايه المطاف هناك حالات مرضيه هناك حالات اجتماعيه هناك حالات, حالات سياسيه فربما هذه الحالات تبرز لوحدها لا تستحق من الشخص لربما البحث كثيرا او البدل عناء كبير لايجاد مثل هذه القصص هذه القصص ربما هي تتحدث عن نفسها سهل جدا العثور عليها في الميدان وربما تتميز من بين يعني ربما يمكن ايجاد شخص في حاله اعاقه مثلا او عائله لامرأة مثلا قابلتها معها ثلاث اطفال دون الزوج واختارت الخروج من كليم كردستان العراق توجه الى تركيا ثم الهجره عن طريق بيلاروسيا باتجاه الحدود البولنديه هذه طبعا حالات اجتماعيه، هناك حالات مرضيه مثلا لشخص يعني عمل عمليه او اجرى عمليه قبل شهرين ل يعني استئصال الكلى كيل والحصول على كلى من والذي منحه الكلى في الحقيقه زوجته التي هي معه ايضا في هذه الرحله ولديه طفله عمرها ست سنوات وهذه الطفله مريضه او مصابه بمرض ادى الى حدوث تلف بدماغها، فهذه صراحه يعني صور صور لمعاناه اشخاص ليسوا كلهم بطبيعه الحال، هناك اشخاص في حالات اجتماعيه لربما كانوا يعني كانت جيده يعني بالمقارنه مع غيرهم هناك من يريد فقط الالتحاق بعائلته التي توجد مثلا في ألمانيا أو في إيطاليا لا يعاني من أي عوز اجتماعي أو كان مثلا يدرس ترك الدراسة واختار الهجرة هناك قصص في الحقيقة يعني استمعنا لها وتقينا بها فبالتالي أنت الآن يعني أماما قصص ربما تتميز واحده تتميز عن الاخرى لكن في الاخير في الاخير تبقى كل هذه الحالات بين اللاجئين كل حاله على حده تتميز ربما بشيء يميزها عن غيرها وبالتالي تستحق ان تروى عبر قصص تلفزيونيه للمشاهد
0: شكرا امين سؤالي الاخير لزميل محمد في مقالك الاخير اعتبرت ان أزمة الهجرة هذه عبارة عن حرب بين بولندا وبيلاروسيا وضحيتها المهاجرين من خلال مشاهداتك للتغطيات الصحفية على جانبي الحدود هل تعتقد أن الإعلام يعني يتطرق إلى القضية ضمن سياقها الإنساني وضمن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي ذكرتها مثل اتفاقية اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول المكمل لها؟
2: الخط التحريري يلعب دورا كبيرا، طبعا الاعلام ليس على قلب رجل واحد كما يقال، لان يعني الخط التحريري يلعب الاعلام البيلاروسي بالتاكيد ليس هو الاعلام البولندي، انا لا ادعي انني تابعت الاعلام البولندي لاني لا اعرف اللغه البولنديه ولا اللغه البيلاروسيه. ولكن الواضح أن التركيز في الجانب البولندي كان على هذه الحرب التي يقولون ان بيلاروسيا تشنها عليهم. وهو اذا اردنا ان يعني كصحفيين في نهايه المطاف يجب ان نقول ما نراه عمليه او اللجوء هذه المره هي مصطنعه وفعلا هي ليست لم تاتي هي بيلاروسيا ارادت ان تنتقم من الاتحاد الاوروبي الذي يفرض عليها عقوبات وطبعا هناك صراع ايضا محاور او معسكرين معسكر بيلاروسيا وروسيا ومعسكر الاتحاد الاوروبي والناتو وضمنه بولندا فكانت لان اللاجئون كيف وصلوا الى بيلاروسيا اعطيت لهم تاشيرات وعندما اعطيت لهم تاشيرات من بيلاروسيا دفعوا الى الحدود دفعا بهدف ازعاج الاتحاد الاوروبي اذا الجانب فيه جانب سياسي ليس فقط جانب جانب انساني فقط الجانب الانساني هو متعلق باولئك اللاجئين الذين يعيشون وضعا صعبا وقاسيا وفي ظروف غير انسانيه لا تليق لا ب الاتحاد الاوروبي الذي لديه مواثيق ولديه قيم اخلاقيه وسياسيه على الاقل مكتوبه على الورق. ولكن الجانب السياسي هو موجود في هذه القصه والذي يحدث هو جزء من ما يسمى الان بالحرب الهجينه او يسميها البعض حرب المساحات الرماديه. هي حرب لا تستعمل فيها الاسلحه ولكن تستعمل فيها يستعمل فيها كل شيء الا الاسلحه. هذه المرة استعملت بيلاروسيا اللاجئين ولذلك في حياة اللاجئين أو موتهم وأنا ذكرت هذا الأمر في تقرير يبدو أنه آخر ما يعني الآن لا بيلاروسيين ولا البولنديين لأن الجميع الآن مشغول بمن ينتصر في هذه المعركة والجميع يتوقع أنه إذا سل على الأقل من الجانب الأوروبي لماذا أغلق الأبواب نهائيا هذه المرة لأنه يعتقد أنه إذا سمح بدخول اللاجئين هذه المرة فالمسألة لن تتوقف ولن تنتهي لأن أفواج اللاجئين الراغبين في المغادرة كثيرين خاصة وأن مع الأزمات والحروب التي تعيشها مناطق كثيرة وخاصة في منطقتنا في الشرق الأوسط فل فلذلك فهم لا يريدون هذه المرة أن يفتحوا هذا الباب وإذا فتحوا سيفتحوا ككوة صغيرة ويغلق نهائيا لأنهم يخشون أن هذا الأمر لن يتوقف إذا هناك جانب سياسي انا اعتقد ان الاعلام البولندي حسب على الاقل ما شاهدت من خلال اليوميات مع صحفيين كان هذا التركيز على الجانب الجانب السياسي اكثر اكثر من الجانب الانساني لان الجانب الانساني ليس في مصلحه البولنديين اظهارها ولذلك بولندا لم تسمح لصحفيين بالوصول الى منطقه اللاجئين لانها لا تريد هذه الصور من هذا الجانب ثم لا تريد ايضا ان تظهر طريقه تعامل حرسها وجيشها مع هؤلاء اللاجئين لان الحرس البولندي والجيش البولندي يخرق مواثيق المتعلقه بمواثيق اللج اللجوء والهجره من حيث انه يعيد الذين يتمكنون من الوصول يعيدهم الى الاراضي البيلاروسيه من جهات اخرى ثم نحن لا نعرف عندما يلتقي هو بهؤلاء في الغابات لا نعرف ماذا يفعل لهم ما الذي الان هذه الغابات 400 كيل 400 كيلومتر كبيرة واسعة لا أحد لديه الآن عندما يجد الحرس البولندي أو الجيش يلتقط لأن لديه درون وطائرات مصيرة تصور على امتداد هذه الغابات هذا هو الآن الاشكال بصراحة الذي يعني يزعجني أكثر في كل هذا الذي يحدث هو مصير أولئك الذين في الغابات لأنهم الجزء غير المرئي من الرواية الجزء المنسي عندما يلتقي بهم الحرس ماذا يضمن لي أنه لا يتخلص منهم لا يقتلهم مثلا أنا لا, لا أتهم حتى نكون دقيقين أنا لا أتهم ولكن أقول في غياب المعلومة لا أعرف أنا ما الذي يفعل بهم هل يعيدهم هل يقتلهم هل يأخذهم إلى مراكز الاعتقال لا أحد يعرف في غياب وجود جهة محايدة أو إعلام أو منظمات وبالتالي فهذا الأمر يعني هذا الجزء من القصة أعتقد مأساوي جدا وربما يجب أن ننتبه له أكثر
0: نعم اتفق معك زميلي محمد ونقف عند هذا الحد في نقاشنا الى هذا اليوم اود ان اشكرك مره اخرى واشكر الزميل امين برغامي على الجانب الاخر من الحدود مشاهدينا كنتم معنا في نقاش تحدثنا فيه عن الاخلاقيات الصحفيه والمعايير الاخلاقيه لتغطيه قضايا اللاجئين في ظل ازمه الحدود البيلاروسيه البولنديه وكان معنا كل من الزميل محمد البقالي والزميل امين درغامي الى اللقاء